0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. de cambiaros para entrenar.
1: Hamilton <música> 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 para Herreros, tira Herrero,
2: Triple de Albert Torreros. Triple de Albert Torreros.
1: Bienvenidos a Zona 305. Hoy empezamos con un poquito de retraso pero no pasa nada porque venimos con mucha prisa y muchas ganas de hablar. A mi derecha está el señor Calvo, Sergio Pérez. Hola a todos. A su lado el profesor Alberto Rodríguez. Buenas tardes. Y al fondo en la sala de máquinas, Jacobo Fernández Pacheco. Hola David, hola a todos. ¿Queréis hacer repaso de nuestras redes y dónde estamos y tal o hoy entramos ya a saco? No, hay que hacerlo, adentro. hay que hacerlo. Venga Pérez, ¿dónde estamos?
3: Estamos en lgnradio.com.
1: Alberto. ¿Qué nos cuentas? Pues que nos pueden seguir en Twitter e Instagram
4: como arroba zona 305 podcast Y Jacobo, ¿dónde nos pueden escuchar aparte de aquí? Pues nos pueden
5: escuchar en iVoox, e nos pueden escuchar en Anchor, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Google Podcast y nos pueden escuchar en Apple Podcast. Estamos en todos como Zona 305. Muy bien, pues venga, arrancamos.
1: Me gusta que empieces con música tan cañera porque creo que venimos hoy a meter caña, ¿verdad?
5: Sí, venimos a meter caña y con caña metida. Sí, tenemos que
1: hablar, no de Kevin, como dice nuestro amigo Guille, tenemos que hablar de la copa. Tenemos que hablar de la copa porque creo que si no habéis vivido debajo de una piedra, todos sabéis lo que pasó en la copa eh, el fin de semana pasado. Alberto, eh, perdón, Jacobo y Sergio no tienen pinta de estar muy contentos con lo que pasó en la Copa el fin de semana pasado. Antes de meternos en el berenjenal y hablar del tema, vamos a hacer un repasito a todo lo que pasó, ¿vale? El partido, ya sabemos lo que pasó, hubo líos arbitrales, yo creo que la mejor manera de resumirlo es escuchar eh, el enfado de Felipe Reyes y Rudy Fernández. Bueno, el único conciliador ya oímos que es Sergio Llull, que dice es que nos, yendo ganando de 16 esto no puede pasar. Felipe y, y Rudy ya vimos que muy contentos no estaban y en general es pues lo que lo que pensaba el madridismo. ¿Qué pasó? El Madrid pidió explicaciones, ante lo cual la asociación de árbitros sacó un comunicado diciendo, ante las situaciones producidas en el partido final de la Copa del Rey celebrado ayer, la asociación de árbitros quiere manifestar 1. Reconocemos la existencia de errores graves en el final del partido. 2. Aceptamos y acatamos las decisiones que pueda tomar la CB en relación a dichos errores. 3. Trasladamos a la CB nuestra total disposición para seguir colaborando en nuestra formación técnica continua durante la temporada para el mejor arbitraje posible. 4. Expresamos nuestra máxima confianza en el colectivo arbitral. Nuestros árbitros ACB están en el más alto nivel técnico mundial y así es reconocido internacionalmente en todos los torneos y campeonatos a los que asistimos. Bueno, eh, es un poquito más largo el comunicado, pero en general vemos que la línea es sí, nos hemos equivocado, pedimos perdón, pero nuestros árbitros siguen siendo muy, muy profesionales. El Madrid, muy contento, no ha quedado con esto... Y en un otro comunicado, el Madrid ha dicho, ante los comunicados del ACB y la Asociación de Árbitros con respecto a lo ocurrido ayer en la final de la Copa del Rey, el Real Madrid quiere manifestar que las explicaciones y valoraciones emitidas en ambos comunicados son lamentables, teniendo en cuenta la gravedad de lo sucedido. El Real Madrid, por supuesto, que comprende los errores humanos que se pueden producir en cualquier deporte, pero exige una respuesta clara a lo ocurrido con una jugada que es revisada por el triarbitral en el instant replay, bueno repasando un poquito todo lo que pasó y el Madrid sigue un poquito en sus 13 con aquello que se comentó en su momento de que está estudiando si sí, eh, abandonar la competición y centrarse única y exclusivamente en la Euroliga. Ahora hablaremos sobre ese tema porque yo creo que es, digamos que es un poco lo más importante que ha salido de todo este lío la idea esa de que el Madrid pueda abandonar la Liga Andesa pero antes vamos a escuchar a Pablo Lasso, que en la rueda de prensa previa al partido del Bayern de Múnich también ha hablado sobre el tema. Creo que sobre la última jugada hay muy poco que decir.
0: Fue lo único que he dicho en la rueda de prensa partido, algo que creo que todo el mundo tiene claro y que no admite ninguna discusión. O sea, no admite ninguna discusión esa jugada. Ninguna. Pero lo dije en la rueda de prensa, y aparte que lo diga, no hace falta. Porque hasta un niño ha visto la repetición. Con lo cual, no hace falta que hable mucho sobre, sobre esa jugada, porque creo que todos la tenéis clara. Respecto a algo que se ha hablado mucho de los errores humanos, mirad, yo el error humano soy el primero que lo entiendo. que todos somos humanos y todos cometemos errores. El error humano es más que aceptable. Yo he hablado con árbitros, con jugadores y a mí a mis jugadores les gustaría decirles cada vez que tenéis meterla, pero no la pueden fallar. Y cuando tú hablas
2: con un, un árbitro te dice que obviamente puede tener un error normal. Estaría
0: bueno que yo no lo, no lo aceptara. El baloncesto es un juego de aciertos y de errores por parte de todos. Esto es totalmente entendible y el que
2: no lo quiera entender, que hay errores y aciertos, pues no ve mucho baloncesto, se puede decir lo que sea,
0: pero no ve mucho baloncesto. Si unimos la última jugada a errores humanos, para mí la última jugada no es un error,
1: bueno, ahí entramos un poquito en todo el debate sobre si fue compensación o no, que creo que ahí hay bastante lo que hablar. Ahora, de entre todas las cosas que podemos hablar, creo que estamos todos de acuerdo en que fue error, Que en lo que podemos debatir. ¿Creéis que hubo mano negra? Vamos a dejar hablar a los madridistas primero. ¿Quién quiere empezar, Jacobo Sergio?
5: Bueno, yo creo, yo creo que indudablemente hubo mano negra. Indudablemente. Y no... Y encima por la peor de las cuestiones. Quiero decir... ¿Podemos hablar de que es compensación? Yo es que creo que no hay... No hay discusión en ese asunto. Estás compensando un error involuntario... Con uno deliberado. Sergio. Y eso al final... ¿Sergio?
3: Es que ¿qué, ¿Qué entendemos por mano negra?
5: Por un... Que
1: fueron conscientes del error... Y aún así decidieron... Sí. Yo, yo estoy bastante de acuerdo con algo que he leído... Que dice... Más que, que supiesen que se estaban equivocando, seguramente vieron una primera repetición que justificaba que diesen la canasta, que es esta repetición que se da desde lejos en la que no se ve muy bien, y decidieron deliberadamente no mirar otra, otra repetición con tal de no confirmarse que tenían que anular la canasta. Y yo creo que es la explicación más lógica.
3: Lo no, que demuestra una ineptitud
1: abrumadora. Sí, sin duda. Pero creo que es mejor hablar de ineptitud que de maldad y de. No, no, no y es de... que sea
3: mejor o peor. O sea, no, no, no es que. Es que yendo mucho de no. Es que no quiero pensar mal. Oye, piensa mal y acertarás. O sea, y es, lo sabemos todos. O sea, vamos a decirlo claro. Saben que cometieron un error. Además, hubo un tiempo muerto entre jugada y jugada. Y dijeron, de alguna manera tenemos que arreglarlo pues aquí se lo damos. Que sí, que seguramente no tomaron las mejores decisiones a la hora de elegir la cámara, conscientemente. Pero eso lo siento mucho, pero es prevalicación y es una ineptitud y es para echar a esos tíos porque demuestran que no pueden arbitrar. Porque si en estas situaciones cometen estos errores, ¿quién te ha dicho que un equipo que se juega el descenso luego no se pueda quejar por lo mismo? Por una decisión que o sea incluso más pequeña. Estos tíos, lo siento, pero no pueden volver a arbitrar a un nivel alto, Sí, que arbitren a Levines.
1: Alberto.
4: Yo voy a intentar suavizar un poco, creo que soy el más neutral de la mesa. Eh, lo primero que quiero decir es una frase que he repetido constantemente esta semana y es que si este mismo error ocurre en el segundo cuarto, nadie se acuerda. Que sí, que se decide un partido, pero al final la gravedad de una acción u otra también condiciona a un partido en un momento u otro diferente. Entonces hay que poner un poquito las cosas en perspectiva. ¿Se ha jugado un partido? Sí, pero también condiciona un partido si esta acción se hace en otro cuarto, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Para mí aquí la clave de todo está un poco lo que no me parece correcto, más allá de que estos árbitros evidentemente tiene que, tienen que tomarse medidas porque lo que han hecho no, no hay por dónde cogerlo, a mí tampoco me parece correcto la actitud que está teniendo el Madrid con todo esto. Porque el amenazar con salirte de la liga por esto cuando mmm, 20 segundos antes ha habido un error que te, la, te daba a ti la liga en la mano y si hubiese acabado ahí el partido, no se hubiese quejado de nada, me parece una reacción muy airada y que justifica que luego la gente se meta con que los del Madrid son unos chulitos y unos subidos y que se quieren por encima del bien y del mal.
3: Es que no es la misma acción, es que es la diferencia, claro. es que no es la misma. Es que una acción es revisable y la otra no.
1: Si en eso no, no te quito la razón, estoy de acuerdo. Creo que es más grave la segunda porque hay un componente de que no haces todo lo que todo lo posible para corregirlo. Pero aún así, el amenazar con irte de la Liga, perdona, pero es no saber perder.
3: No, no es no saber perder, perdona. Es poner, ponerse delante del carro y decir, oye, yo no me voy a dejar aquí ningunear. Que es lo que se deja de hacer el otro equipo.
5: Porque de al año... final la realidad es la que es y es que el Madrid le da más de comer a la Liga que la Liga al Madrid. O sea, es así, el, la Liga se ve porque está en el Madrid y el Barça Que es muy triste Y a mí me deprime, pero es que es así Si el mejor equipo de la Liga fuese el Vasconia Y no estuviese en el Madrid y el Barça Otra cosa estaríamos hablando A ver, es que saber perder qué, es decir, ah no, no pasa nada que, no, sí, que si bueno no digo, digo
1: que digas no pasa nada Pero de ahí a decir, oye, que me voy de la Liga Pues mmm, sí,
3: porque no hay una rectificación por parte De la Liga ni de los árbitros O sea, esto se soluciona de dos maneras Una, dimisión de los árbitros, de los tres Que digan, mira, hasta aquí hemos llegado y otra opción que diga la ACB eh, si nos hemos equivocado estos árbitros han cometido este error a favor del Barcelona en contra del Real Madrid y no se va a volver a repetir porque estos árbitros no van a volver a arbitraros perfecto, pero es que como nadie hace nada pues entonces como nadie hace nada yo de aquí no quiero estar, en este ambiente no quiero estar porque veo que me van a perjudicar en el futuro
5: el problema es que el Madrid amenaza con irse no por mal perdedor sino porque la liga se ha puesto de perfil la liga, en vez de tomar el toro por los cuernos y asumir el problema y tomar medidas, que es lo que se supone que tiene que hacer una liga profesional seria, se ha puesto de perfil. Sí, reconocemos que ha habido errores, pero es que tenemos que defender a los árbitros porque errores se cometen todos los días. Ya, bueno, pero se supone que estamos hablando de profesionales a todos los niveles, ¿no? Alberto. Yo creo que sí que,
4: como decías tú, David, hay que tomar medidas... Pero tengo la sensación como que el Madrid espera que la liga se arrodille y suplique. No, y tal. No es eso. ¿eh? Pero me, me da esa sensación, ¿sabes? Eh, me da la sensación de que como, como decís vosotros, es cierto, ¿vale? El Barcelona, el Real Madrid son probablemente los equipos más mmm, vistosos, mejores de la CB, etcétera, etcétera. Pero mmm, se, han, se han empoderado y han decidido que, bueno, pues... Pues vamos a, a, a hacer que se haga lo que nosotros digamos y yo creo que al final la Liga CB como la Copa eh, no son dos equipos o uno, son más, más o menos importantes, de acuerdo, hasta ahí os lo compro, pero la Liga tiene que regularlo de la mejor manera y creo que una disculpa es más que suficiente hasta cierto punto pero es, que es que no que ha, ha habido no. una disculpa claro sí, es, se han, se han, no, se han no, admitido no, no. los se han admitido los errores sí, bueno, arbitrales no. y ya y, eso, es, y creo eso, que eso es lo es...
5: mismo es lo mismo que se hace en todas partes admitir los errores que no especifica los errores no especifica los errores se han cometido errores y luego defender la figura de los árbitros sí vale es que no estamos hablando de eso Hombre, pero no se van a estamos referir. hablando de que lo que han hecho esos árbitros es es que lo voy a decir es una palabra muy fuerte pero es que es corrupción sí pero que es decir, cambiar no es... el sino de un partido por compensar un error que tú has cometido,
4: pero no creo que se vayan a referir a el error de se ha salido un balón en el primer cuarto, todos sabemos a qué clase de errores se refiere ese comunicado. Bueno, yo creo, eh, tampoco hay que sacarlo tan tan específico yo, de me si he equivocado en el final del último cuarto cuando faltaban 20 segundos con la posesión del Barcelona es que y luego que, el bal Lo es decir, que estamos
5: diciendo Perecillo es que la liga, lo que el Madrid le pide a la liga no es que se ponga de rodillas, lo que el Madrid le pide a la liga es que sea fuerte, que demuestre que tiene fuerza. ...que no está atada de manos por el resto de clubes... ...por los otros... ...14 clubes o, o... ...o 15 clubes de la liga. A ver, pero aquí
1: el tema que... ...el problema también es que tú no puedes demostrar realmente... Si ellos solo vieron la repetición que no demuestra que, que era rebote... David, tú no puedes... David, escúchame, 10 segundos escúchame, antes había sido la sí, falta. Es que sí, pero escúchame, es si que... tú eres la liga, si tú eres la liga y el árbitro ve solo la repetición que no justifica que sea rebote, que justifica que está por ilegal, tú no puedes dar por hecho y salir diciendo este es un corrupto. Y, si, y el Madrid todo lo que nos va a decir, estos han cometido un acto de corrupción, no lo va a considerar lo suficiente. Se está viendo cuando dice, se han cometido errores... Y sigue sin ser suficiente Entonces la Liga tampoco puede salir y decir Oye, tenemos en nómina árbitros que son unos corruptos Porque eso perjudica la imagen de la Liga Y la Liga no se va a tirar debajo de un tren Con tal de que el Madrid salga bien parado Porque Mira. la Liga al fin y al cabo Tiene que acoger a todos los equipos, no solo al Madrid
3: Mira, una de dos O son unos corruptos
5: O son poco profesionales O, tal, o son unos
3: inútiles entonces una de dos. Por H o por B, esos árbitros no pueden seguir en la Liga O sea, o por ineptitud o por corrupción Una de dos, ¿qué pasa? Que es que a día de hoy siguen o sea, no, es que se han cometido errores, Pero como dice el comunicado No, es que nuestros árbitros son muy buenos Son los de los mejores, tal No, no, lo que quiere el Madrid es decir Oye, que estos tíos son inútiles Vale, <coughs> vamos a pensar bien Pero son inútiles Fuera, no quiero que arbitren más En la liga, la mejor liga Fuera de la NBA de, del mundo
1: qué si es que lo más triste de todo esto Que si quitamos los últimos 20 segundos del partido Era un spot inmejorable para la liga un partido chulísimo, prórroga Intenso, el, ventajas Por un lado, por el otro o sea Es una pena
5: que tengamos que estar hablando de esto Es lo que más me duele Y el problema, ya no solo porque sea un Madrid un Barça Porque ha en otros partidos, es que una vez más ¿Quién está llenando los periódicos? ¿Los equipos o los árbitros? Claro, sí, eso, eso es lo peor de todo Y estoy de acuerdo en que estos tíos los tendrían que echar
1: Pero bueno, es lo que hay <risa> Vamos, vamos a pasar, vamos a saltar de bloque Y que vamos hoy con un poquito de rapidez Y antes de nada, eso sí, nos vamos con el jugador misterioso
4: Hoy lo trae Alberto, ¿verdad? Sí Vale, primera pista Nuestro jugador misterioso ha jugado en los Dallas Mavericks Memphis Grizzlies y Milwaukee Bucks Vale Concreto, me gusta.
3: Yo ya, yo ya sé quién es.
4: Ya, pero porque has leído más pistas, yo creo. Claro.
3: Bueno, a ver, creo que sé quién es. Pero...
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
1: Bueno, sabemos que ha habido descanso para lo Star... Y precisamente por ello, yo creo que es buen día para hacernos un descanso del All Star y dejar un poquito más de lado el lado de la NBA. Así que lo único que vamos a hacer, ya que estamos, es hacer nuestro repasito de la porra. Eh, Resultados exactos, creo que es evidente que no acertamos ninguno.
5: Por lo que sea, ¿no? Por lo, por que, lo que, sea. que sea, no hemos acertado.
1: Ahora bien. O alguien se equivoca de dirección, ¿verdad? En
2: alguno. <risa> Habías equivocado de...
1: Sí, de, de, de quién ganó. Ahora, es, acertamos el Vasconia Juventud, lo acerté yo y lo acertó Pérez. Uh -huh. El Madrid Estudiantes, lo acertamos todos. Pérez poco más se acerta la Verás también. <risa> se quede cerca, ¿eh? Barça Tenerife, eh, acertó... acerté yo solo. Uh -huh. Eh, Pérez tenía un Madrid-Juventud que no se dio, Jacobo tenía un Madrid-Basconia que no se es que dio. desde luego no se dio. Ah, no, perdón, perdón, me he equivocado. Juventud, sí, sí, Pérez tenía un Madrid-Juventud que acertó el ganador, eh, mm -hmm. pero no el verás, Jacobo tenía un Madrid-Basconia que no se dio, Alberto tenía un Madrid-Basconia que no se dio. Yo tenía un Madrid-Juventud que también acerté el resultado. Y luego Pérez tiene una final Madrid-Tenerife que no se dio, y yo la final la tenía, pero no acerté el ganador. Lo mío,
5: lo mío es acojonante porque es que no he acertado nada. <risa> o sea, he acertado que el Madrid ganaba al estudiante. ya está.
1: Ya somos dos. Así que de esta primera ronda salgo yo ganador por delante de Pérez de un único uh -huh, puntito, uh -huh. y luego ya nos vamos al All-Star. En rookies... Es muy curioso porque Pérez intercambió, no, no acertó, pero intercambió el ganador del concurso habilidades y el MVP del partido de los rookies. Bueno, pero dije que ganaba Estados Unidos, ¿no? Ya, bueno, pero eso dijimos que no daba puntos.
3: ¿Cuándo se dijo eso? Yo no me he enterado.
1: Dijimos que solo había que dar el vaticinio del partido del partido. Estado. No, sí, ¿también quién, dijimos, ganaba, ¿no? sí. dijimos ¿Quién ganaba? También. Dijimos que quién ganaba, ganaba. también Yo fui
3: el único que apostó por Estados Unidos. Vale, pues
1: tienes razón. pues Pérez acertó el, el de Estados Unidos. Lo que no acertó <risa> fue el MVP del partido, que fue eh, nuestro amigo Kyle Kuzma, que era quien Pérez decía que iba a ganar el concurso de habilidades. Que lo ganó Jason Tatum, que es el que dijo que iba a ganar el MVP del partido de rookies. Bueno, con lo cual, bueno, casi, ¿eh? Casi.
5: La máquina del tiempo yo creo que va un poco allá, sí, A veces, allá, ¿eh? a veces o sea, se tampoco... tuerce un poco.
1: El concurso de habilidades, ya hemos dicho, no lo acertó nadie. El concurso de triples no lo acertó nadie. <ríe> y el concurso de mates, que por cierto, para otro día lo veremos, fue una bacala Más allá del mate de, de diálogo fue bastante malo. No lo acertó nadie. Y el, el ganador del partido del All Star, nadie acertó el MVP. Y el, el ganador del partido lo acertamos Pérez y yo. Y yo me quedé a un punto de acertar el Average que es lo que me habría dado la victoria definitiva, pero, pero ha habido un empate técnico entre Pérez y yo en este partido.
5: Bueno, y la pregunta que tengo yo, ¿qué, qué nos jugamos con esto? Aparte del orgullo, que el pues, mío ya está herido.
1: Pues el orgullo y poco más, yo creo. No, tío,
5: no. Yo quiero, yo quiero algo, yo quiero sustancia, ¿No quiero sangre. Sustancia
1: ¿Y qué nos jugamos?
5: No sé. Yo desafío a Pérez... ¿Cómo? Desafía a Pérez a un uno contra uno. Por, por menospreciarme en todos mis pronósticos, aunque resulte que tuviera... Ojo...
1: Razón. Ojo lo que se viene. ¿Pero esto va en serio?
3: O sea...
5: Vamos, yo no, yo no desafío de coña.
3: Tú, Pérez, ace aceptas el reto. Pero un uno contra uno callejero, Ball Street
5: a 11. Con tatuaje.
3: Ball respuesta? Street a, a 11. El clásico uno contra uno.
5: A 21, que tú cansado no vales una mierda.
3: Bueno... <risa> no, no, acepto el reto. Vamos. De aquí a Lima, claro.
1: Bueno, Alberto, y si lo grabamos, porque esto tiene que quedar documentado de alguna manera. Hombre, y desde luego, yo creo que es un acontecimiento épico, ¿no? Pues nada, esto en cuanto acabe el programa lo concertamos bien, decidimos dónde hacerlo y tendremos que estrenar un canal de YouTube. Sí. Pues nada, para la semana que viene os damos más datos, os decimos el canal de YouTube y arrancaremos con este uno contra uno entre Jacobo y Pérez.
5: Más once Jacobo. <risa>
1: Bueno, Alberto, qué rápido ya, segunda pista. Madre mía.
5: Es que hoy vamos, hoy la cosa, yo esto, la máquina hoy manda. <risa>
4: <risa> bueno, pues vamos con la segunda pista. Hablamos de un escolta, ¿vale?, para que cerremos un poquito el círculo, que estuvo en la Universidad de
3: Southern California. Vale. Mm,
2: mm. Me quedo
3: igual, creía que sabía quién era, pero no. <risa>
2: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como
4: zona 305 Podcast. Zona 305. Únete al equipo.
5: Ahí, ahí. Pere, ¿te, eh? ¿te, ¿Te gusta esto?
3: Fuera
1: las charangas, fuera
3: las charangas de nuestras canchas, por favor. <risa> Bueno, vamos a
1: ir ahora con básquet universitario Que además está muy en boca de todos Porque hace poco más de un día Estuvo el famoso partido entre Duke y la Universidad de Carolina del Norte En el que a Sion Williamson le petó la zapatilla Y saltaron todas las alarmas Por suerte ha sido... Le petó, la zapatilla, suena... le petó la
5: zapatilla y las acciones de Nike Y las acciones de Nike Eso suena infarto, ¿eh? Le petó la
1: zapatilla <ríe> Bueno, Jacobo, nos traes tú más información un poquito De lo que es la liga universitaria en general, ¿verdad?
5: Bueno, yo mmm, hoy... Mmm, no sabía si entrar en más debate y hablar del tema de Sion, de todo lo que ha salido a raíz de su lesión, pero creo que yo, concretamente, tengo una opinión demasiado fuerte y demasiado en contra de lo que es la, la opinión pública ahora mismo en cuanto a lo que tendría que hacer Sion, así que... Tú eres de los que quiere que se pare, ¿no? Que no, no al contrario. Ah. Al contrario. Yo considero que es que la universidad es necesaria por muchos motivos. Pero no voy a hablar de eso, yo voy a hablar de cómo están las cosas. En esta NCAA maravillosa. Tengo aquí la lista de todas las conferencias universitarias que, por si no lo sabíais, son muchas. Entonces, si os parece, os hablo de quiénes son los más fuertes en las conferencias más fuertes. Pero así, para que estéis al día. Mm, Sabéis que las universidades tienen dos récords, uno de la conferencia y otro global. Os voy a ir hablando de los que tienen sus mejores récords de conferencia, ya que se acerca el March Madness... La Salsa. Se acerca sí, la lo salsa. Bueno,
1: se acerca lo bueno
5: Vale, si nos vamos a la conferencia América East Tenemos la Universidad de Vermont Que es la primera con 11 victorias, 2 derrotas eh, ter Tercero está Stony Brook una, una universidad de la que últimamente estamos hablando mucho Y bueno, Albany está absolutamente en la mierda Maine está absolutamente en la mierda New Hampshire está absolutamente en la mierda Ahora mismo, eh, esta conferencia Que en su momento, hace 5 o 7 años Era bastante potente Vemos que hay entre eh, UMBC y Vermont demasiada ventaja con respecto a sus perseguidores. Pero nos vamos a donde está el turrón de verdad. American Athletic Conference, está la Universidad de Houston, Universidad de Cincinnati, Universidad Central de Florida. Eh, tres equipos que están respectivamente con 12-1 Houston, 11-2 Cincinnati, 9-4 Florida. La Universidad de Temple está empatada con Florida con 94 luego tenemos eh, Michigan por aquí creo que es eh, sí justo eh, los Tigers con 86 y esperad que el, la plataforma se me ha quedado colgada vaya momento hmm. <ríe> problemas técnicos hoy nos vienen uno sí detrás hoy, de hoy otro. los problemas, problemas técnicos no ya se ha cargado el asunto vale tranquilidad eh, no, no no se me carga el asunto bueno de todas formas, bueno, no quería quería avanzar Hasta mmm, La Big East A ver, un segundo Que estamos aquí en el ordenador de producción Sí, tranquilo, no
1: te preocupes tampoco tenemos Bueno, directo. en realidad sí Bueno, si no, no me nada. pongo a
3: despotricar de los árbitros otra vez Y, pues sí. y, 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 <ríe> y <ya ríe> se está A callar todo el mundo,
5: que aquí lo tengo, demonios Vale, como iba diciendo, perdón, los Memphis Tigers Que iban 8-6, <ríe> luego tenemos South Florida Wichita State, Tulsa ...los Huskies de Connecticut van especialmente mal... ...van terceros por la cola en la American Athletic... solo han ganado cuatro partidos este año... ...y luego si vamos ya al Atlantic 10... ...una de las potentes... ...Virginia Commonwealth 11-2... ...que además con un balance global... ...de 20 victorias 6 derrotas... ...lo cual no está mal... ...bueno Davidson... Eh, ...alma mater de Stephen Curry... ...va segunda con 10-3... ...y luego bueno... ...universidades más o menos... ...famosas sin ser nunca buenas... George Mason, La Salle, Rhode Island, George Washington... perdedores que se cuelan normalmente, pero luego... recos perdedores. Eh, ahora nos vamos a la Atlantic Coast, que es la potente. Aquí es donde está todo el turrón porque hay triple empate en la cabeza. Tenemos Virginia va primera, con 11-2, pero es que también tienen 11-2. Duke y North Carolina. Eh, se huele... Se huele salseo ahí arriba.
1: Duke iba primera hasta que perdió el partido en casa contra North Carolina, que es el de la lesión de Zion Williamson.
5: Exacto, pero es que prácticamente hasta, vamos a ver, 3-3, hasta la novena posición, todos son récord ganadores. Eh, después de Duke, eh, estaría clasificada Florida State con 9-4, luego tenemos Syracuse que también tiene un 9-4, Louisville 9-5, Virginia Tech 9-5... North Carolina State marca la mitad de la tabla. Siete victorias, siete derrotas. Y luego, pues el, el Boston College tiene nueve derrotas. Georgia Tech está 4-10. Eh, la Universidad de Miami, 3-10, Wake Forest está y Notre Dame están con 3-10.
1: Creo que vale la pena recordar que de todos modos el balance de victorias y derrotas hasta cierto punto eh, sirve solo de estimación. Porque luego realmente la, el bracket, lo Exacto, que es la wild cards, ahí. lo hacen una especie de, por llamarlo de alguna manera no es así, pero bueno, un panel que es el que decide exactamente a quién le da el número uno y el número dos, porque como son equipos que muchas veces no coinciden por conferencia, se tiene que hacer un baremo con, contra qué equipos juegan según si juegas con equipos más fuertes o menos fuertes te pueden dar una cabeza de serie u otra que no es algo tan matemático como la Liga NBA, Exacto. en la que sabes que el número uno es el que más victorias tiene y si no se mira en parejamiento directo y tal, aquí hay como más cosas que entran en juego y es lo que hace que luego muchas veces hay equipos que parten sin el favor del pronóstico y a lo mejor llevan 12 victorias en una derrota pero porque se considera que han jugado con equipos muy flojitos.
5: Exacto, el tema de esta conferencia del la Atlantic Coast es que tiene probablemente los 4 o 5 equipos más fuertes de toda la competición entonces eso hace que, como os digo, históricos como Wake Forest, Notre Dame, Pittsburgh, Georgia Tech lo estén pasando mal lo estén pasando mal, Clemson también es un equipo que está bastante mal, 5-8 pero bueno, luego ya divisiones más pequeñas la Atlantic Sun no tiene gran cosa mm. Liberty es la universidad que mejor va, con 12 victorias, una derrota, pero claro, es una... A ver, ¿cuántos tienen? 4, 8, 8, universidades y todas bastante flojitas. Luego, si nos vamos a la Big 12, que es donde hay también más historia, Kansas State está 10-3, eh, los Jayhawks de Kansas están terceros con 9-4, Iowa State 8-5, esta está un poquito más equilibrada. Eh, West Virginia, que suele ser un clásico en el torneo final, va a 2-11, cosas... A ver, también es sí, que al los... final
1: depende del año, depende de la generación que te toque. Hay veces que hay gente muy potente y hay veces que hay tres o cuatro buenos, se los llevan a otros equipos y al final tú te quedas
5: con un puñado de moscas en la mano. Y vamos a irnos con las que son recientemente buenas conferencias, que tenemos la Big East, que clásicos. Marquette, Villanova, St. John's, Seaton Hall, Georgetown... Todos en récords más o menos normales. Georgetown un poquito flojo va a quinto de la conferencia con 6-7, a pesar de los espectáculos que está dando Mac MacLan, que ya hemos compartido en las redes... Eh, Xavier 6.8, Butler 6.8 son prácticamente todas las universidades de mitad de la tabla eh, Creighton, Providence, DePaul, clásicos luego tenemos la, la Sky, pues Montana, Western Mile. el resto es que en realidad no merecen mucho más la sí, pena eh, una tenemos... vez que hablas de
1: los grandes nombres, al final es lo que hablamos hay muchas conferencias que son bastante flojitas y quitado de que algún año salte la sorpresa
5: y luego ya, bueno, comentar. dejarme la, la batalla eterna en la Big Ten, que son Michigan, Michigan State, que van los dos 13-3, Purdue y Maryland, y Ohio State, que está bastante mal, pero más o menos está así la cosa.
1: Bueno, este repasito que nos sirva para abrir boca, en cuanto haya bracket de, del torneo final, de la locura de marzo, comentaremos un poquito los emparejamientos y qué partidos echarle un ojo, que sabemos que por Canal Plus, bueno, por Movistar Plus, se echan muchos de ellos y vale mucho la pena para ver las grandes estrellas del futuro. Y de jóvenes estadounidenses nos vamos a jóvenes locales, porque Alberto nos trae de vuelta a la Copa Colegial. Sí. Hoy os traigo 14 partidos, ¿vale? Se han jugado
4: otros 28 de segunda ronda, ya empiezan a bajar estos emparejamientos Ya sabemos que es una liga vida-muerte Si ganamos, seguimos, si perdemos, para casa, ¿vale? Vamos a empezar por el básquet femenino eh, con, estos, con estas nueve protagonistas, ¿vale? Esta semana tenemos más protagonistas femeninas que masculinos Las chicas al poder, di que sí Ahí está, vale la primera es un enfrentamiento entre Alameda Dosuna versus Jesús María que gana Alameda Dosuna de, perdón, Alameda Dosuna 79 a 13, vale, ya en segunda ronda, que es decir, se supone que estos enfrentamientos tienen que ser ya más parejos. Eh, con una protagonista que se llama Elena Ortiz Ibáñez con 19 puntos y 19 de valoración. No vale. está mal. No ya, está mal. Lo, ya las estadísticas a lo mejor van a empezar a no ser tan espectaculares. Pero claro, ya son partidos muy igualados, son sí. equipos más potentes. Este que concretamente 79-13 ha sido súper igualado. Ah, bueno, pues mira. No, pero bueno, <risa> entiéndeme, sí. En general, todo lo que he buscado, sí, es más igualado. Nos vamos a Valdeluz versus Maravillas. Maravillas era ese equipo eh, que estaba destacando en primera ronda. Pues bueno, pues ha perdido 69-18. Madre mía. Así que una igualado, de igualado, sí que sí. sí, igualadísimo Y una de arena eh, Marta Poeda es nuestra protagonista 16 puntos, 5 rebote Y 30 de valoración
5: Bueno, ha cundido, ¿no?
4: Sí, sí, <risa> ahí estás exactamente Seguimos con la que Personalmente he decidido que va a ser La MVP de esta segunda ronda Se llama Raquel García Oyala, Pertenece al club baloncesto Mirabal Que jugó contra Bristol Y ganó 31-28 a 28. Vale, más ajustadito, pero el dato es que Raquel metió 18 puntos y cogió 7 rebotes de 31 de su equipo. Con lo cual, muy importante para este paso.
5: Mira mal mi alma mater. Mal ¿Sí? respecto. Sí, yo estudié allí, estudié allí. Sí. Bueno,
4: ven, <risa> ahí tocando el calzoncillo. Eh, nos vamos a San José del Parque versus San Agustín. Otro partido un poquito más ajustado: 39-31 para eh, San José del Parque. Eh, nuestra protagonista, Elena López Quevedo. 13 puntitos, 9 rebotes. Cerquita del doble doble. Apurando. ¿Vale? Saltamos a dos clásicos como Joife y Cabrini que se enfrentaron. Y 40-30 a favor de Joife. La protagonista es Natalia Martínez González con 13 puntos y 13 rebotes.
5: ¿vale? 13 puntos y 13. Está el doble doble de moda,
4: ¿eh? Exactamente. En esta Copa Colegial es al orden del día. Vale, seguimos. Con una de las más destacadas, pero no por importancia en su equipo, no ha sido la MVP, Ainhoa Zubillaga, eh, 10, con 18 puntos, 6 rebotes, 4 robos y más 30 en pista, más, 30 de, más 23 de valoración. Joder. Cuidado, menos valoración, pero con ella en pista, su equipo, más 30 puntos. Pertenece al club Liceo Francés, que gana por 65 a 26 a Obispo Perelló. ¿Vale? Saltamos a Menesiano, otro de los clásicos que se enfrentaba a Santa María del Pilar. Gana Menesianos 49-28 y su particular MVP de este equipo sería Lucía Sanz Torres, que aporta 16 puntos y 4 rebotes. ¿Vale? Eh, vamos con la penúltima: Carmen Evía, 17 puntos, 9 robos. <ríe> poquita cosa, poquita cosa, 25 de valoración. Pertenece a Corazonistas, que gana 60-31 a Jesús Maestro. Y vamos con la última, que me la he dejado para el final. La única superviviente de la lista del último programa. El resto de jugadores y jugadoras. Va de base eso
1: y el, programa, ¿eh? el
4: resto de jugadores y jugadoras no continúan en la copa. Qué pena. Hablamos de Mar Abad. Están todos tocando madera ahora mismo.
3: Sí. <risa> <risa> ¿Por qué me sacan? Por los agafados. Los
4: Hablamos de Mar Abad que ha hecho 14 puntos y 7 rebotes. Recordamos que esta chica pertenece al club de Veritas, que se enfrentaba a Nile y ganaron 58 a 12. Dato curioso. 14 puntos y 7 rebotes también en la primera jornada.
1: O sea que de media digo yo que tendrá unos 14 puntos y unos 7 rebotes Exactamente
4: <risa> Madre mía,
5: jamás habría llegado a, a esta conclusión
1: Bueno,
4: y ahora pasamos a los 5 partidos de masculino Me ha dado para apodar a un par de chavales como los Álvaros Yo creo que sé cómo se
3: llaman, ¿eh? tú fíjate
4: <risa> que... no, pero Álvaro de apellido Ah, puede ser <risa> Bueno, eh, estos dos chicos, Álvaro González y Álvaro Jiménez Pertenecen a Escolapios de Pozuelo que han ganado 64 a 24 American School Álvaro González, 11 puntos 17 rebotes 6 robos y más 36 de valoración Casi nada, Angelito Y el otro Alvarito, por no decir Angelito eh, Álvaro Jiménez 21 puntos 7 rebotes, de los cuales 6 han sido Ofensivos Y más 28 de valoración Saltamos ahora al sucesor De Javi Ay, eh, nuestro MVP de la jornada Pablo Jerez 25 puntos 12 rebotes 8 robos Más 37 de valoración Uf. Juega en irlandesas Que ganó 51 a 40 A SEC
1: Ciudadalcampo ¿Vale? Suena duda Alberto Cuando dices más 37 de valoración ¿Te refieres a más menos o a valoración?
4: Cuando hablo de valoración Hablo de valoración Y cuando digo más menos en pista vale, Hablo vale. de más menos Pero es que entonces
5: 37 ha claro. de valoración no eh, eh, Más 37
1: de... Sí es que por eso me estaba me estabas
5: O sea,
4: pongo más 37 porque hay valoraciones que a veces esto, salen. De esto da para
5: debate de futuro, ¿eh, Pérez. Valoración versus más menos. Que, Exactamente. Es que mola más.
4: Bueno, vamos con el siguiente, que es Jorge Pérez. Eh, 20 puntos, 14 rebotes y 34 de valoración, para que no haya duda. <risa> Pertenece al club Liceo, al colegio, en este caso, Liceo Sorolla, 67 a 32 contra Ágora Internacional. ¿Vale? Vamos con los dos últimos Izan Gómez Martínez, 11 puntos Y diréis, 11 puntos ¿Y este qué hace aquí? 20 rebotes Exactamente, lo has clavado 20 rebotes Y 31 de valoración Hay compañeros de su equipo que han metido más puntos Pero 20 rebotes son 20 rebotes No los coge cualquiera ¿Vale? Este chaval pertenece a Buen Consejo
5: otro alma mater, vamos Ahí te esperaba yo, ahí te esperaba yo Que ha ganado
4: 72 a 26 a Maristas Chamberí.
5: Como tiene que ser Y el Como último ser.
4: sería, pues Tocayo, Alberto Pérez eh, 20 puntos, 5 rebotes y 3 robos Pertenece a Valdeluz Que ha ganado 49-29 a Maravillas ¿Vale? Y lo último, último, último Quedan dos partidos de segunda ronda que los dos son los sauces de Torrelodones versus Brains. En estos dos equipos estaban los bastantes de los mejores jugadores que dijimos en primera ronda. El masculino juega hoy a las 6 de la tarde y el
1: femenino a las 7 en Torrelodones. Pues nada, muchas gracias Alberto por este repasito y seguro que volveremos a hablar de este tema. Y ahora nos quedamos contigo para El juego Misterioso.
4: Pues os voy a dar antes la pista extra, es que creo que la pista 3 os puede resolver directamente. Pues a ver. Pero bueno, cualquiera de las dos, ¿vale? Las doy las dos y me decís. Eh, este jugador fue sancionado dos años por consumo de sustancias. ¿Sí? ¿Mm? Venga, venga, sí. Y fue traspasado por Kevin Love durante su draft. Venga, ah, que sí, que hoy
3: mayo, venga, adelante. <risa> <risa> Madre mía. Venga.
5: Siguiente. Oh, J. Mayo.
3: Dios ¿Qué mío. ¿Qué habrá sido J. Mayo? Pues estará muerto,
1: Pues ahora mismo
4: está actualmente jugando. En una liga menor. Ha firmado contrato desde el año pasado. Madre mía. Bueno.
1: bueno, pues nada. Gracias, Alberto, por el juego misterioso. Y nos tendremos que despedir ya. Que hoy ha sido breve pero intenso. Sí. Uh -huh. Me despido. David Faoro. Se despide Sergio Pérez Hasta ahora Se despide Alberto Rodríguez Hasta pronto Y Jacobo, ¿con qué música se nos despide?
5: Pues con lo mejor de los 80 que ha vuelto Esto es el Funky y los One Hit Wonders Y nos despedimos con alguien que lo está petando mucho Se llama Lizzo y esto es Juice
2: Don't even gotta try Now you know. I like shot and nigga better over time Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you lie It <laughs> ain't my fault